0: Segunda de Reyes, eh, capítulo 2, estaba estudiando, estaba escuchando el estudio de la semana pasada que no estuve aquí con Dani y me gustó como al final dijo, les voy a leer el versículo 1, es el versículo que vamos a leer, y eso se lo voy a dejar a Talí la próxima semana. Y digo, qué bueno, me encanta. Eh, y vamos a ver eh, el, el último día de, de Elías en esta tierra. Eh, y vamos a estudiar un poco de este capítulo y vas a ver que le vamos a sacar muchísimo eh, sabiduría y mucho jugo a la palabra de Dios esta noche. Entonces, eh, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció, ahora acuérdate, cuando la Biblia dice aconteció o después de, tienes que ver de dónde venimos. Y venimos de, eh, Acab muere, ¿te acuerdas? Eh, y después uno de sus hijos, que se llama Ocosías, toma el reinado, el, el reino de, del norte, el reino de Israel, acuérdate, el reino está dividido, el reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel y el, el reino de, de Judá. En Judá está Jerusalén, que es la capital, y de pronto a Cap se le ocurre hacer una capital, que es Samaria, ¿no? él construye esta capital y pone el centro de, de adoración ahí, y pues ya viste cómo termina en el último capítulo de Primera de Reyes su historia. Después viene su hijo, Ocosías, igual que el papá, o sea, todo mal, completamente idólatra, eh, es enferma y en vez de consultar a Dios, decide consultar a Balzebú, eran adoradores de Bal, y entonces eh, Dios le dice, Elías, ve y, y vas a hablarle a Ocosías. Y, eh, o sea, mucha misericordia de Dios, aunque no le quieren consultar, Dios dice, pues sí tengo algo que decir y, y voy a hablar. Y, y entonces, eh, una de las cosas, por ejemplo, que dice Dios a Elías, eh, le dice, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey, eh, o cosías, y diles, ¿no hay Dios en Israel? O sea, ¿por qué vas a consultar a Baal que no hay Dios en Israel? Y es que no, no es que no hubiera Dios, sino simplemente ellos decidieron no, no considerar a Dios no consultar a Dios, no glorificar a Dios y decidieron, como dice Romanos 1, cambiar la mentira eh, y abrazar la mentira y no la verdad. Y entonces, eh, una de las cosas que ves y, y vamos a ver hoy cómo eh, Eliseo eh, toma el llamado a profeta de, de Elías, es que ellos tienen completamente dos personalidades. O sea, una de las cosas que ves en, en, en Elías es que él va, habla, dice y se, y se va. O sea, simplemente no, como que no tiene esta convivencia con la gente como lo vamos a ver a Eliseo. Y te das cuenta que la Biblia está lleno de personajes así que Dios usa y cada uno con su personalidad, con su forma de ser, con su manera de hablar eh, y Dios no les quita eso, sino en medio de su personalidad Dios los usa y, y es algo que me encanta, esa libertad que Dios da. Entonces cuando Dios te llama no tienes que, que ser otra persona, sino puedes ser tú y ser auténtico. Dios cambiando tu vida, Dios cambiando tu interior, Dios cambiando tu corazón, pero usando todo lo que, o sea tu historia, tu vida, tu creatividad, tu manera de ser, tu manera de enseñar, tu, o sea todo, tu manera de servir y con tu personalidad. Vamos a ver un poco las dif diferentes eh, personalidades entre eh, Elías y, y Eliseo. Y entonces en, en el versículo 1 del capítulo 2, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tienes a Ocosías solamente dos años, o sea, un fracaso de reinado, y después viene eh, Joram, otro hijo de Acab, que toma el reinado cuando muere su hermano Ocosías. Y entre el capítulo 1 y el capítulo 3, que es eh, capítulo 1 Ocosías, capítulo 3 Joram, viene el capítulo 2, que es lo que pasa con, con Elías, en su último día de su vida. Y entonces, eh, eh, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, me encanta eso, cuando quiso Dios. O sea, esa, ese tiene que ser el lema de tu vida, tu mantra. O sea, cuando, cuando quiera Dios y Él lo haga y así haga con mi vida. O sea, yo he aprendido así como a, a vivir mi relación con Dios a veces platicamos y no, y tenemos planes, ideas y que es para mis hijos y que si van a estudiar o no van a estudiar, una carrera o no, o dónde, o cosas de mi trabajo o y así. Y digo, pues al final se hace lo que Dios quiere. O sea, ese tendría que ser el lema de cualquier cristiano. Jesús, cuando está en Getsemaní, eso dice, Señor, no sea mi voluntad, sino tu voluntad y nos enseña a vivir de esa manera. Pero entonces me encanta esa frase, El subrayala en tu Biblia, cuando quiso Jehová. Ahora, ¿cuándo va a ser el último día de tu vida aquí en la tierra? Cuando quiera Dios. O sea, Él ya lo tiene estipulado, la fecha, la hora, el día. Eh, posiblemente de tu, cuando mueras aquí o cuando Él venga por nosotros como su iglesia, lo que se llama el rapto de la iglesia. Y vamos a ver aquí lo que sucede con, con Elías, que es, que es un anticipo de lo que viene para nosotros como, como iglesia. Y entonces... Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, esto, o sea, Elías no va a morir. Es un profeta que se deprime, ¿te acuerdas? Lo vimos. Se deprime, se pone triste, hace berrinche, dice, ya, me quiero morir, y, pero al mismo tiempo es un, un hombre que ama a Dios, es un hombre de Dios que al final no prueba la muerte. O sea, le dice a Dios, quítame la vida. Y al final Dios no le quite la vida y le concede ser alzado al cielo sin morir el, el, el elías no probó la muerte tú y yo por jesús no vamos a probar la muerte o sea la muerte simplemente va a ser un paso de esta vida a la vida eterna ya no no tiene la muerte no tiene poder en nosotros o sea siempre tenemos que recordar eso y una de las cosas que nos va a hacer estudiar este pasaje es como ubicarnos de pronto y poner en orden bien nuestras ideas y nuestros pensamientos entonces, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, me encanta esto, Dios dice, pues en un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Es una columna de aire, eh, más o menos vertical, las has visto, No, cuando vas a la carretera de aquí, por ejemplo, a Puebla o a México y te vas por Jalapa, en toda esa explanada, de pronto ves estos torbellinos, entonces no es completamente vertical porque va caminando en, en, y sobre todo se ve mucho en la terracería y, y es una columna de aire ver, vertical o más o menos vertical que va girando alrededor mientras se mueve sobre la tierra, eso es, ya te lo imaginaste, ¿verdad? Ya lo has visto varias veces eh, en, en una carretera o en un valle y entonces decide... Dios llevarse a Elías en un torbellino al, Pero a dónde? mira Al cielo Ahí vamos ¿eh? Todos nosotros que hemos confiado en Jesús Ese es nuestro destino Jesús pagó el boleto Lo compró con su sangre Ese boleto ya está sellado Si tú pues, pusiste tu fe en Jesús O has puesto tu fe en Jesús En su obra, en la cruz En su vida sin pecado en, Y crees que Él resucitó tu boleto ya está en tu mano y nadie te lo puede quitar Ya es tuyo Eso se llama salvación Él ya te justificó Él te está santificando Y Él te va a glorificar Y te va a llevar a este lugar Aquí dice al cielo Y entonces eh, se lo iba a llevar En un torbellino al cielo eh, Y Elías venía con Eliseo en Gilgal Y dijo Ahora vamos a ver Vamos a ver diferentes zonas geográficas que desde que empezamos a estudiar en Génesis las hemos visto. Entonces, por ejemplo, Gilgal eh, 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 es un lugar importante, es en, en, en la zona de, de Efraín. Eh, y es un lugar donde hay una escuela de profetas que empieza desde Primera de Samuel, con, con Samuel. Y vemos Gilgal en los eventos más importantes en la Biblia. Pero vamos a ver no solamente Gilgal, sino de Gilgal van a ir a Betel. ¿Te suena Betel? La Puerta del Cielo. Abraham sacrificó ahí un holocausto y después eh, Jacob ahí eh, duerme y ve esta visión o este sueño de las escaleras con Dios en su trono y subiendo y bajando ángeles, es la puerta del, del cielo y ahí le da a Dios un, una vez más la promesa, entonces eso es Betel, pero ahí en Betel también acuérdate que Jeroboam eh, hace un lugar de adoración tanto en Betel como en Dan, eh, la, la región de, de, de la tribu de Dan, y entonces como no, no tenían el templo de Jerusalén, deciden hacer ahí como una copia del templo, ponen dos becerros de oro, uno en Betel y uno en Dan, y, y, y Jeroboam lo que hace es que no tiene sacer, sacerdotes de la tribu de Leví y pone sus propios sacerdotes y todo, o sea, todo completamente mezclado y todo mal. Entonces... Es un lugar importante, pero es un lugar de completa adoración, idolatría. Después vamos a ver también cómo Elías decide ir a Jericó. Ya conoces esa ciudad de Jericó. Es donde entran, ¿no? La primera ciudad donde Josué después de cruzar a la tierra prometida y, y eh, todo lo que sucede ahí en Jericó, es la, le llaman la ciudad de las palmeras, después Jesús también tiene un encuentro con un ciego ahí en Jericó y después Elías termina eh, en el Jordán, en el río Jordán, un punto muy importante donde Moisés cruza el río Jordán, donde Josué también cruzan con el arca y entran a la, a la tierra prometida y también donde Juan el Bautista está bautizando, y también es un as territorio donde Jesús eh, est est está igual eh, predicando el Evangelio. Entonces vamos a ver cómo la geografía en este capítulo es importante, porque va recorriendo los diferentes puntos históricos de la vida de Israel, y después cuando Eliseo es llevado al cielo por este torbellino, vamos, lo vamos a ver en la historia, eh, regresa eh, el Eliseo, ...por cada una de estas ciudades, no, empezando en, en el Jordán, regresando a, a, a Jericó... ...pasando por Betel y después terminando en la ciudad de Samaria... ...pasando por el Monte Carmelo. Entonces, pon atención a todos esos y si quieres las puedes hasta subrayar en tu Biblia. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que, lo que pasa cuando viene Eliseo con Elías. Acuérdate, Eliseo es discípulo de Elías... Él está eh, trabajando, está haciendo barbecho y llega Elías, le pone su manto encima, que es símbolo del llamado eh, de Dios a ser profeta. Y Eliseo eh, dice, voy a dejar todo, voy a despedirme de papá y mamá y te sigo. Y por años, o sea, por años, estuvo simplemente al lado de Elías sirviéndole agua. Pero que no nada más estaba sirviendo el agua, estaba viendo y estaba aprendiendo Estaba viendo cómo, cómo es la relación con Dios, cómo se ora él, Acuérdate, Elías un hombre como tú y como yo, pero un hombre de oración Y cuando ora, en el, en, te acuerdas con los profetas de, de Baal Dios hace que descienda fuego del cielo y consuma por completo el holocausto O sea, me encanta el ministerio de él por eso, y también la historia no termina ahí de Eliseo cuando sube al cielo, sino Dios da una promesa y dice que antes del Mesías tiene que venir Elías. Así. Y entonces, ¿quién es? Jesús dice, es Juan el Bautista. Y vemos un paralelo entre Juan el Bautista y, y Elías, no solamente de su personalidad, que es importante, sino también de su físico. Acuérdate que vimos que... Elías era un hombre vestido como Juan el Bautista, pero también con barba y mucho cabello y mucho pelo. Y entonces, así como tú cuando eras joven, y ya no. Y vas a ver cómo está Eliseo aquí, y vamos a ver una, una foto de él, y lo dice muy bien la Biblia. Entonces, fíjate, versículo 2, vamos a, a empezar. Y dijo: Elías, Eliseo, quédate ahora aquí, ¿en dónde? En Gilgal, ¿por qué? Porque ahí, aquí eres útil. O sea, aquí Dios te puede usar. Puedes quedarte con los profetas. Puedes tener un ministerio. ¿Y por qué? Porque él ya sabe qué es lo. O sea, como que ya todo mundo sabe lo que va a pasar con Elías. Lo saben los profetas, ¿no? De la escuela de los profetas en cada una de las ciudades. Como que se corre la voz. Ahora no sabemos cómo se corre la voz. Posiblemente vino una profecía que es, iba a pasar eso con Elías y posiblemente. Eh, ya todo el mundo sabía que eso venía pero ese día va a ser este día y entonces le dice quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel me encanta eso Jehová me ha enviado a Betel entonces eh, cuando, quiso, cuando quiso Jehová y dice él, Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré este es un discípulo fiel o sea, dice, yo voy a estar contigo hasta el final, por lo menos hasta que Dios te quite de mi vida. Eso, este tipo de gente eh, está escasa en el mundo, gente fiel, gente fiel con sus mentores. Eh. Entonces dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas en cada ciudad ahí de la escuela de los profetas, que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Fíjate cómo dicen hoy. O sea, no es, ¿sabes que ya se lo va a llevar? No, no, hoy. Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. O sea, como que todo el mundo sabe, pero como que mejor no vamos a hablar del tema. Es algo muy sensible. O sea, se están llevando a Elías... Y todo el mundo sabía, pero shh, no, no vamos a hablar del tema, no vamos a hablar de esto. Versículo 4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, una vez más, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Entonces ahí te va, de, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó. Y él y ahora, ¿quién lo está enviando? Dios. Vas a, le está diciendo, hoy es tu último día, vas a recorrer la tierra. Donde tú has pisado, donde tú has estado, vas a recordar cosas, es tu despedida. Si hoy fuera tu último día, hoy, ¿qué harías diferente en tu vida? Ahora, Eliseo puede decir, no haría nada diferente, seguiría mi vida igual, porque es un hombre de Dios. Y un hombre de Dios y una mujer de Dios deberían de decir eso. Ahora yo en la mañana, ¿no? eh, al estar estudiando este pasaje, digo, tengo este plan, tengo este plan, tengo este plan, y leo esto y digo, a ver, si hoy fuera este mi último día, ¿haría estos planes o no? Y es como un filtro para tu vida. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué es, o sea, ¿qué harías y qué dirías? Esto no, o sea, esto lo quito de mi agenda. Porque voy a estar delante de Dios y cómo, o sea, cómo quieres que te encuentre Dios cuando te diga ya ven, preséntate delante de mí y ya de pronto como que las prioridades toman su peso y lo, lo no tan importante como que ya lo puedes dejar a un lado y... y Y entonces Jehová me ha enviado a Jericó y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad otra vez. Shh. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Entonces van de ciudad en ciudad, de lugar en lugar. Y, y eh, Elías, una de las cosas que tiene es esto: es un nom es nombre de Dios, es un hombre obediente. Dios dice: Ve aquí, voy, ok, voy ahí. Y, y camina ese camino. Y le dijo: Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces otra vez, acuérdate de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó al Jordán, al río Jordán. Y cada vez que va a haber un cambio de etapa, un cambio de vida, un cambio, o sea, fuerte en la nación de Israel, hay un cruzan el Jordán. Y hay momentos en tu vida que tú tienes que hacer eso, cru, o sea, de, de una etapa a otra y decir: estoy dejando esto y estoy abrazando algo más. Y entonces ellos se pararon delante de ellos 50 testigos de los profetas y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y, lo golpeó, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y al otro y pasaron ambos por lo seco. Igual que Moisés, golpeó. entonces ¿qué hace Elías? Su manto lo hace como una, lo enrolla, lo hace como una vara, golpea el, el, el río Jordán. Ahora, el río Jordán trae muchísima agua, eh o sea, cuando estás ahí en Israel y, y estás con el río Jordán, no crees que es un río que, no, o sea, es, es muchísima agua y Dios lo que hace es de pronto detiene el agua en un punto para que ellos puedan cruzar en seco, así como Moisés cruza con toda la nación de Israel saliendo de Egipto en el mar. Así como también eh, Josué con los sacerdotes vienen cargando el arca y en cuanto pisan los sacerdotes el río Jordán, hasta que pisan, eh, no primero, hasta que pisan, Dios detiene el río y pasan. Y en ese mismo río colocan 12 piedras, una por cada tribu como testimonio. Dios nos ha traído hasta acá. Las ponen en el río Jordán, el agua por completo cubre las rocas. Ahora, ¿por qué haría en eso? Nadie las va a ver. Pero Dios sí las ve y Dios se acuerda y después hacen otra cuando cruzan el río ponen otras doce rocas para que cuando pasaras con tus hijos si tú vivías en esos tiempos te dijeran papá qué son esas rocas y el papá pudiera explicar es la fidelidad de Dios Dios nos ha traído hasta aquí entonces todo eso está pasando o sea imagina todos los sentimientos que tiene eh, Elías en su último día de de vida en esta tierra, no de vida sino de vida en esta tierra y entonces eh, dobla, golpea las aguas, se apartan de un lado al otro y pasaron ambos por lo seco y cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti, esta es una pregunta muy buena que te puede hacer Dios a ti, Dios se la hizo a Salomón también pide lo que quieras, ¿qué, qué, ¿qué pedirías? Y esto mismo le dice Elías a Eliseo, pide lo que quieras, que haga yo por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué, qué hermoso pedido. O sea, yo por eso yo digo, yo tengo que leer la Biblia, porque si a mí me mandan un correo electrónico y me dicen, contesta este correo y pide lo que quieras, ¿Qué pides? Y la Biblia te ubica a pedir bien. Salomón, sabiduría y prudencia para juzgar bien. Y Dios le dice, por cuanto has pedido eso y no riqueza, te voy a dar sabiduría y prudencia y te voy a dar riqueza. La Biblia nos ubica. Y entonces Eliseo el dice, una doble porción de tu espíritu seas esta palabra sobre mí, Epi. Es rebosando, llenura Y Eliseo lleva muchos años caminando con Elías Y sabe, para yo, o sea, es ponerme en los zapatos de este profeta Es, muy, es demasiado, es imposible ¿Cómo yo voy a poder cumplir este ministerio? ¿Cómo, ¿Cómo él me va a pasar la estafeta? ¿Cómo lo voy a hacer? Y él sabe, la, la única manera es teniendo lo que tenía Elías ¿Y qué tenía Elías? Tenía Dios Tenía su espíritu, tenía el poder de Dios con él, tenía una relación personal con, con el Dios de la Biblia. Y dice, una, do, ahora acuérdate, doble porción, los primogénitos herederos recibían doble porción de la herencia. Y él, lo que, él sabe que él está siendo llamado a ser el próximo profeta, pero él dice, yo para poder hacer eso y cumplir mi llamado necesito el, el espíritu, el mismo espíritu que tiene Elías. Eso, que me herede eso Que me pase la estafeta Pero con sin poder no se puede Y tienes que saber eso en tu vida Sin el poder de Dios no se puede vivir Para que tú puedas decir eso eh, Voy a donde Dios me pide que vaya Hago lo que Dios me pide que haga Y entonces Versículo 10 y él le dijo cosa difícil has pedido <risa> Tienes que aprender a pedir cosas difíciles en tu vida Dios ¿Cuándo fue la última vez que pediste cosas? O sea oraciones que no es Señor bendice mis alimentos hoy Y gracias te doy por mi vida O sea eso está muy bien Pero algo realmente difícil te tienes que volver experto en pedir cosas difíciles a Dios. Cosas imposibles. ¿Por qué? Porque tienes que saber eso. No hay nada imposible para Dios. Entonces, sé como Eliseo, sé atrevido con tus pedidos a Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué has dicho en tu vida? Eso es imposible. Yo hace un par de meses, bueno, ya llevo como casi un año que... Le vengo pidiendo cosas imposibles a Dios con una situación en mi vida y en mi familia. Imposible, así, ya digo, ya, esto es imposible para mí, yo no puedo. Puedo hacer muchas cosas, pero digo, esto sí no puedo, Dios. Ya me di cuenta y Dios es experto en meterte en situaciones que dices, es, es imposible para mí. No se puede, imposible. si sí sabes que es imposible que tú puedas cambiar a alguien, ¿verdad? Ni a ti mismo te puedes cambiar, son cosas imposibles para ti Pero para Dios es, o sea, lo imposible para ti es posible para Él Entonces no esperes nada de la gente, no esperes nada de ti, espera todo de Dios Y empieza a vivir así Entonces, ¿qué, qué le quieres pedir a Dios que sea imposible? Que sea muy difícil Empieza a a pedir, pero tienes que tener paciencia, ¿eh? Tienes que tener paciencia con esos pedidos. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Me encanta eso. O sea, tan práctico este profeta. O sea, sí, sí, sí. Y si no, no. Y a veces así es Dios. O sea, sí, si, sí, sí. Y si no, no. Y es nuestro Dios y en Él está toda la sabiduría. Y tenemos que confiar por completo en Él. Y entonces dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho más. si no, no. ¿Por qué? Porque Elías sabe que eso no depende de Elías, depende de Dios. Por completo depende de Dios. Si Dios quiere, sí. Si Dios no quiere, pues no. Ahí está, tan práctico. Y entonces, versículo 11... Y aconteció que yendo ellos y hablando, fíjate el último día, ve, ve en dónde pone sus prioridades Elías, decide el último día de su vida hacerle caso a Dios y estar con su discípulo caminando y hablando. Lo más importante en tu vida es Dios y lo segundo más importante en tu vida son las demás personas a tu alrededor. Todo lo demás en 100 años no va a importar, porque Dios es eterno y Dios creó las almas a tu alrededor para que tengan eternidad. Todo lo demás en 100 años no va a importar. Entonces te, te das cuenta como que nos ubica eso en nuestra vida. Y entonces aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, o sea, tremendo, car un o sea, y acuérdate, carros, de, carros y caballos era el. Depende de cuántos carros y cuántos caballos tenía una nación, es que tan poderosa era. ¿Cómo se podía proteger de los enemigos? Salmo 27, algunos confían en carros y caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová confiaremos. Y entonces Dios decide que. que eh, eh, ahora. Eliseo y Elías aprendieron a ver lo que no se veía y vienen estos carros y caballos, Dios les abre los ojos para ver esto, más adelante vamos a ver cómo Eliseo le, o sea, está aterrado su asistente y le dice a Dios abre por lo menos los ojos del de asistente para que vea cuántos somos nosotros y cuántos son los enemigos y tú y yo tenemos que pedirle a Dios abre nuestros ojos Señor para poder ver lo que tú quieres que nosotros veamos. Y entonces, he aquí un carro de fuego, ahora, fuego. La vida de Elías está marcada por eso, fuego. Y entonces, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Fíjate hasta qué momento se apartó Eliseo de Elías, hasta que Dios los separó. Hablo de Timoteo, hasta que Dios los separó. Y entonces apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino, no, no va en el carro de fuego con los caballos, sino Elías subió, como Dios lo dijo, en un torbellino. Y viendo Eliseo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, que Dios le va a cumplir su promesa. Y viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo o sea la, la protección de la nación de Israel no eran sus carros y sus caballos sino Dios eso era y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes y al sol luego el manto, entonces cae el manto ahora no le cae a él como en su llamado, sino cae en el piso y Eliseo tiene que tomar una decisión el llamado de Eliseo ya estaba o sea Dios ya había dicho tú eres el próximo profeta, pero, pero el liceo tiene que tomar la decisión ¿tomo el llamado o no? y así es Dios Dios puede tener un llamado en tu vida, primero a la salvación pero tú tienes que tomar la decisión, si sí quiero y Dios puede tener un llamado en tu vida para el ministerio, para servirle, específico. Pero tú tienes que tomar la decisión y decir, lo tomo, si sí, lo hago, es mío. Y entonces Eliseo tom alza su llamado y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del día Jordán, entonces va a regresar. ¿Por dónde crees? Otra vez, por el Jordán, por Jericó, por Betel, Monte Carmelo y llegando a Samaria donde va a estar su ministerio y entonces eh, se para a la orilla del Jordán, ahora ¿quién, acuérdate quiénes están viendo cuando cruzan el Jordán están estos 50 profetas y están viendo, ya cruzaron el Jordán, siguen caminando, ya no los ven, viene el torbellino, carro de fuego, caballos de fuego, el torbellino, Elías es alzado, ¿a dónde? ¿A dónde va? Al cielo. ¡Qué increíble! ¿Te imaginas que hoy fuera el día de que Dios dice, ya ven conmigo al cielo, vengan? ¿Qué cambiarías en tu vida si hoy fuera ese día? Que en ese día puedas decir, ¿qué haría diferente? Nada. Seguiría haciendo lo mismo. Amando a mi familia, trabajando, predicando el Evangelio. Que ese día no tengas que cambiar nada más que decir, ya estoy listo, voy con el Señor. Una vida así, sencilla y simple. Y entonces, eh, está a la orilla del Jordán versículo 14 y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas no, no pierde tiempo ahora ahí te va eh si Dios ya te llamó y Dios ya puso ahí un ministerio y tú decides tomarlo no pierdas el tiempo hazlo ahora él no sabe si, si tiene el poder de Dios o no pero simplemente lo va a hacer y lo va a hacer con fe vamos a ver y toma el, el manto de Elías, lo, lo enreda otra vez, lo hace como una, como una vara, golpea las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Me encanta esta pregunta, no dice, ¿dónde, no dice, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Elías ya no está. Y los líderes de la iglesia Pasan y algunos ya no están, pero Dios sigue estando. Siempre va a estar. eh Dios siempre va a estar. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? El mismo Dios que mantuvo fiel a Elías. El mismo Dios que lo sustentó. ¿Te acuerdas? Lo guardó, lo ocultó al lado del arroyo. Le dio de comer, ¿dónde está el Dios de Elías que lo levantó, o sea, que hizo que hiciera milagros y que levantara a Elías a un muerto y le diera vida? ¿Dónde está el Dios de Elías que hizo descender fuego del cielo? ¿Dónde está el Dios de Elías que cuando se deprimió a Elías lo animó y lo consoló? ¿Dónde está el Dios de Elías que llevó a Elías al cielo? Y el Dios de Elías está aquí. Es más, la Biblia enseña que el Dios de Elías está en ti. y Tiene su espíritu. Y si lo hizo en Elías, Dios no cambia. El mismo Dios que abrió con Moisés el mar. El mismo Dios que abrió con Josué y Moisés el río Jordán, el mismo Dios que abrió con el Jordán con Eliseo, el mismo Dios que abrió el Jordán con Elías, es el mismo Dios que tú y yo tenemos. El Dios histórico es nuestro Dios y es Dios contemporáneo, es Dios de hoy y aquí está. Nunca te olvides de eso. ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo y entonces qué es lo que está Dios diciendo doble porción de mi espíritu y sí sucede, ¿eh? porque Eliseo es un profeta con mucho poder hizo muchos milagros, pero en la Biblia está registrado que Eliseo hizo doble Elías mucho poder, Eliseo doble y entonces pasó Eliseo y versículo 15 Viendo los hijos de los profetas que estaba que estaban en Jericó Entonces ya ahí está del Jordán a dónde va Regresa a Jericó al otro lado Dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él en honor al, al profeta Y dijeron he aquí hay, eh, hay con tus siervos 50 varones fuertes Vayan ahora y busquen a tu señor quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle y él les dijo no, no, no envíes, no envíes, ¿por qué? porque él, él, él sabía, él fue al cielo él ya no está en esta tierra, Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, bueno enviad Entonces ellos enviaron 50 hombres Entonces van por todo, cruzan el, el río Jordán Van por todo buscando por tres días A ver si está por ahí tirado el cuerpo de Elías Por supuesto no lo encuentran, Dios cumple su, su promesa Y entonces los cuales, y fíjate son profetas eh, Pues aprendices todavía no aprenden bien cómo Dios siempre cumple su palabra Entonces más no lo hallaron está con Dios en el cielo versículo 18 y cuando volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó él les dijo no os dije que no fueseis me encanta porque un profeta de Dios dice la verdad, declara la verdad y de pronto van, hacen lo contrario y regresan con él y, no les dije que no hicieran eso no os dije que no fueseis versículo 19 y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, Jericó, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Algo estaba pasando con la tierra, que el, el, el agua que contaminaba la tierra, y no solamente contaminaba la tierra, sino la idea en el hebreo es que estaba enfermando a los hombres. Entonces, el agua era mala, contaminaba, eh, completamente contaminada, como que regaban, ¿no? Y como que empezaba a dar y todo se marchitaba. Esa es la idea aquí. Como que no, no, no había fruto, no florecía. Y era la ciudad de las palmeras, versículo 20. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y ahora, muy importante, acuérdate, Jericó es maldecida por Dios en la conquista y desde ese tiempo queda maldecida por Dios y, y mira lo que va a hacer aquí eh, Dios versículo 21 y saliendo a, él a los manantiales de las aguas echó la sal y dijo así ha dicho Jehová yo sané estas aguas ¿Qué, qué sana las aguas ¿La vasija nueva y la sal? ¿O Jehová? Jehová ¿Y qué vemos aquí? Gracia Una ciudad que había sido maldecida por Dios Encuentra la bendición de Dios y la gracia de Dios ¿Cómo? Por el poder de la palabra, la palabra de Dios y Dios dice yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo entonces el profeta de Dios el hombre de Dios usa la palabra de Dios para qué? para sanar y para dar gracia a los oyentes. Eso, o sea, yo por eso amo la palabra de Dios Porque cuando abrimos nuestra Biblia Y estamos escuchando hay, ¿Qué hay? Hay caos, hay enfermedad No hay fruto Y la palabra de Dios de pronto Es regada en nuestros corazones Acuérdate, las, y la sal Es símbolo en la Biblia de pureza Era la bendición de Dios en Los holocaustos tenían que ser puestos por sal Con sal Y es, es pureza y sazón Y qué le da sabor a tu vida La palabra de Dios Sazona tu vida con gracia Nunca has hecho una buena carnazada Y dices algo le falta y le falta sal Y echas así y los granos de sal Y que la palabra de Dios eso hace Dios en tu corazón Le echa eso La sazona con gracia la sazona con su amor la sazona con su sanidad y mientras como hermanos en Cristo abrimos tú y yo la palabra y no nada más los miércoles, los domingos entre semanas, en los discipulados en familia cuando estamos siendo un, un devocional familiar lo que compartimos a alguien, eso está echando Dios su sal en nuestros corazones y nuestro corazón a veces se enferma, a veces se desubica y necesita eso en, su, en, 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 en tu vida necesitas eso y ahora, fíjate, milagro tras milagro. Abre, o sea, en un capítulo, ¿qué es lo que está haciendo Eliseo? Abre el río Jordán, eh, las Jericó, no le da vida, le da gracia. Y ahora, fíjate, eh, mucho de lo mismo que el profeta eh, el, el, Elías. Gracia, eh, sanidad, milagros. Pero también una de las cosas que traía Elías era... Juicio. Y un profeta en el Antiguo Testamento era eso, era juicio. Un profeta en el Nuevo Testamento trae consolación, trae consuelo, trae sanidad. Y entonces, versículo 23, después subió de ahí a Betel, ahí está, ya viste, ya regresó a Betel, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó al Jordán, y de ahí él de regreso del Jordán a Jericó, de Jericó a Betel y mira lo que va, acuérdate Betel lugar de adoración hay un becerro eh, completamente idólatra las, las personas y, y mira lo que va a pasar ahí en Betel, versículo 23 después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, unos jóvenes ad, tienen esta idea de adolescentes y entonces salieron unos muchachos de la ciudad y eh, esto, esto está, está planeado, eh. o sea, no es de que él iba pasando y estos muchachos como que se les ocurrió salir de excursión de la ciudad. No, ellos saben, va a pasar el profeta Eliseo, va a pasar por aquí y nosotros vamos a ir contra él, están yendo contra él. Es una palomilla de adolescentes que se ponen de acuerdo para ir contra el profeta, para ir contra su ministerio, para ir contra la palabra de Dios. Y una de las cosas que tenemos que orar es por los jóvenes en nuestra ciudad, que puedan conocer y que puedan amar la palabra de Dios y que puedan, así que su corazón, que está muy moldeable, sazonado con gracia, que puedan conocer el amor de Dios. Y mira, mira esta historia, eh. o sea, son dos, dos versículos y dices, ¿qué onda con estos dos versículos? Después subió a Betel y subieron por el camino y salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Idólatras, ¿eh? acuérdate, no amaban a Dios, ama, adoraban a Baal y se estaban burlando de él. Se estaban burlando de lo que él representaba. Él estaba representando a Dios, a la palabra de, de Dios. Y entonces se burlaban de él diciendo: Calvo. Entonces ya vemos cómo era. <risa> o sea completamente el opuesto a, a, a su maestro Elías este era y no, no era calvo por ya es un viejito o sea no desde joven ya calvo ahí está entonces si eres calvo ya tienes algo que, que ver con el profeta Eliseo y le están diciendo calvo sube como quién como Elías se están burlando de su señor. Calvo sube, calvo sube. Se están se están burlando de lo que representa. Se están burlando de su personalidad. Se están burlando de su apariencia. ¿Y quién crees que está viendo eso? Entonces cuando se burlen de ti por tener la palabra de Dios, por amar a Dios, por tratar de obedecer a Dios, ya está de tu apariencia. Acuérdate, Dios está viendo. Y, y mira lo que hace ¿eh? Eliseo, versículo 24. Y mirando él atrás, los vio. Él, entonces vienen, vienen en contra de él. ¿eh? No solamente vienen a burlarse de él, vienen a hacerle daño. Quieren ir en contra de él O sea, son muchachos Que tienes que tener cuidado Y entonces mirando él atrás los vio Y los maldijo en el nombre de Jehová Y dices, ahora, si ¿sí se puede Pues vas a ver que si sí se puede Porque Dios responde Dios responde Y entonces los, los maldijo en el nombre de Jehová y salieron dos osos que es no son osos son osas. ¿A qué le tendrías más miedo a dos osos o dos osas? Y más si están sus cachorros al lado, ¿eh? Y entonces salieron dos osos del monte. Y si hay, hay, no has visto los videos de los osos de Monterrey que es, están así en, en Monterrey y en las montañas y de pronto están unas adolescentes jugando y vienen los osos y se, se acercan mucho. Bueno, eh, se ha descubierto que en estos tiempos en Israel, cerca de las ciudades, estos osos ahí habitaban y ahí vivían, o sea, históricamente. Y entonces salen, ahora ¿quién crees que manda, o sea, ¿A quién manda a Elías? Ve a esta ciudad, ve a esta ciudad, ve a esta ciudad. ¿Quién crees que manda a los osos en este momento? O sea, de pronto llegan en el momento indicado. ¿Para qué? Para proteger a Eliseo. Y lo que Dios está haciendo aquí es dando testimonio. Él es mi profeta. Era mu era mucho que, o sea mucho peso el ministerio de Elías y entonces Dios lo que le está diciendo es estoy poniendo mis manos sobre él, mi poder, mi juicio, mi gracia, pero también mi protección. Y cuando Dios te llama a ti, está poniendo eso en ti, todo eso, su poder, su gracia, que tú puedas tomar decisiones y tu, su, tu juicio, pero también incluye... Su protección sobre tu vida. Entonces, no, nunca temas. ¿eh? Y entonces, están estos, este, salen estos osos o osas del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. No, La palabra no es que los matan los osos, ¿eh? nada más los, des, les, pues los despedazaron tantito. <risa> o sea, unos cuantos rasguñones. Ahora fíjate, si son 42 los que dos osos nada más los agarran, ¿cuántos había en la, en la, en la bola? que iban contra, o sea, no se vale, todos estos muchachos contra este hombre de Dios. Pero eh, ojo, ¿quién gana? O sea, vemos este tema recurrente en la Biblia. Tú puedes estar solo, en la raya, tomando el llamado de Dios, amando a Dios, confiando en Dios, poniendo toda tu fe en Dios y tu esperanza en Dios, y puede haber una palomilla. Que quieran venir contra ti Pero si Dios está contigo Nadie contra ti Nadie Nada te puede separar del amor de Dios Entonces confía en Dios Y más si estás calvo, mira Calvo sube, calvo sube Viene el oso Los despedaza a estos muchachos entonces, cuidado, muchacho, de burlarte del hombre que habla la palabra de Dios. No, como hombre o mujer de Dios, nunca te defiendas. Deja que Dios lo haga. Él puede usar cualquier cosa para defenderte. Y a veces nada más es cuestión de dejar pasar tiempo y ya. Nunca te... Moisés es eso, él el hombre más humilde en el Antiguo Testamento, no en la Biblia, el, el hombre más humilde, manso y humilde es Jesús. Pero en el Antiguo Testamento dice que es Moisés, ¿por qué? Porque hablaban en contra de él, murmuraban en contra de él, iban en contra de él y ¿qué hacía él? Pecho tierra, orando a Dios. Señor, velos, Señor, ve, perdónalos, ten misericordia, Entonces, ya. Es, son, tu pueblo, son tuyos. Entonces, así... Tenemos que aprender eso de Moisés y de, y de Jesús. Y despeza, despedazando de ellos a 42 muchachos y versículo 25, de ahí se fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Y eso vamos a empezar a ver la próxima semana. Es un gran ministerio de, de Eliseo y muy importante contestar la pregunta entonces hoy, ¿Dónde está Jehová? Y acuérdate, Jehová está aquí Es el mismo Dios que hizo milagros con Moisés Es el mismo Dios que hizo milagros con Josué Es el mismo Dios que hizo milagros con Elías, con Eliseo Es el mismo Dios es nuestro Dios Y está aquí Y mora en, en ti Y te da su espíritu Y puedes pedir cosas difíciles él, él, él ama Esas peticiones de parte de sus hijos Entonces, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Es tu Dios es tu, es tu padre y eres su hijo. Y si hizo todo eso por Elías, puede ser, es hacer eso por ti, puede mantenerte fiel, puede sustentarte, puede eh, animarte cuando estés decaído. Y 100% tenlo por seguro, Él te va a llevar al cielo. Ese es nuestro Dios. Oramos. Oramos. Y Señor, algunos confían en carros y en caballos, pero nosotros en el nombre de Jehová confiaremos. Y nos ubica mucho estudiar un pasaje así donde si, si hoy fuera nuestro último día, ¿qué, ¿qué haríamos diferente? ¿En qué hemos dejado de ser fieles a ti, Señor? ¿Qué hemos hecho? que no deberíamos estar haciendo y de pronto eso simplemente purifica nuestras vidas y ayúdanos a vivir todos los días así como si fuera el último día muchas cosas quitaríamos de nuestra agenda muchas cosas no serían importantes y no serían prioridad y ayúdanos a recordar Señor que Tú eres nuestro Dios el Dios de Abraham de Isaac, de Jacob el Dios de los vivos, tú eres nuestro Dios y moras en nosotros Señor a través de tu Espíritu Santo y te pedimos hoy algo muy atrevido como tus hijos, nos podrías dar más de tu Espíritu Señor, nos podrías derramar más de tu amor en nuestros corazones, nos podrías ayudar Señor a vivir como si hoy fuera el último día y que no tendríamos nada diferente que hacer más que lo que estamos haciendo aquí y ayúdanos entonces a vivir a la luz de esa realidad que un día tú nos vas a llevar al cielo y ese es nuestro destino y ese es nuestro final y es, ahí está nuestra ciudadanía, no somos de este mundo, somos forasteros que podamos vivir sin mucho en nuestras manos Señor y que nada nos detenga en nuestro corazón aquí que nuestra ancla no esté en esta tierra sino nuestra ancla esté en el cielo en tu corazón y te lo pedimos Señor y te amamos y te bendecimos ayúdanos a no defendernos cuando vienen contra nosotros sino a poner toda nuestra causa a ti Señor que eres el juez justo sabio y bueno. Y señor Elías ya no está. Pero sí está tu sabiduría, pero sí está tu poder, pero sí está tu juicio, pero y sí está tu gracia, Señor. Y entonces te pedimos que sazones nuestro corazón esta noche con tu gracia y tu amor. Que nos sanes, que nos limpies, que nos purifiques. Y te lo pedimos, Señor que como una ofrenda nos presentamos ante ti, en el nombre de Jesús. Amén.